0: Olá, eu sou Claudinhaia, Nhaia, sou médica, faço cuidados paliativos e terapia da dor aqui na cidade de São Paulo e estou aqui com vocês hoje para conversar um pouco a respeito de sedação paliativa na sala de emergência. A sedação paliativa, por definição, é um procedimento que visa aliviar um sofrimento intratável que não pode ser aliviado de outras formas, ou seja, é uma última medida que tem é, a finalidade de abreviar o sofrimento de alguém que está em processo ativo de morte ou em seus últimos dias de vida, em fase final de vida de últimos dias. Então, aqui a gente já começa a falar sobre alguns conceitos que podem não ser tão conhecidos de quem está ouvindo esse podcast, então cabe alguns esclarecimentos. A sedação criativa, ela é uma medida de redução de nível de consciência o suficiente para fazer com que uma pessoa consiga ficar confortável frente a um sofrimento que não pode ser aliviado de outras formas. A gente está falando necessariamente de uma pessoa que está vivenciando uma doença que se aproxima do seu desenlace para o óbito, ou seja, é uma pessoa que está em fase final de vida em seus últimos dias ou poucas semanas, mais raramente, mas pode acontecer, ou mesmo em processo ativo de morte. Fase final de vida em cuidados paliativos engloba uma grande, uma grande faixa de tempo, eu posso estar em fase final de vida nos meus últimos meses de vida, nas minhas últimas semanas de vida, nos meus últimos dias de vida. E essa fase final de vida, ela demanda cuidados que não necessariamente contemplam um morrer próximo. Então, eu posso ter um paciente em fase final de vida que está em insuficiência respiratória, mas ele está em fase final de vida, últimos meses de vida. E ele tem, no seu planejamento de cuidados, nas suas diretivas antecipadas de vontade, ou é, na organização desse cuidado feita por sua família, caso ele não tenha podido participar dessa tomada de decisão, que nós chamamos de planejamento avançado de cuidados, essa insuficiência respiratória pode ter possibilidade de ser revertida com uma infinidade de medidas, dependendo da causa dela. Então, estou citando aqui um sintoma comum que pode levar à necessidade de sedação paliativa, mas que quando você está falando de um paciente numa fase final de vida, com meses ou semanas de expectativa de, de prognóstico, se for desejável no seu plano de cuidados ou nas suas diretivas, que esse sintoma seja aliviado, com medidas é, proporcionais, como se, ele tive, se isso for decorrente de uma pneumonia que seja utilizado um antibiótico, se isso for decorrente de uma anemia que isso seja é, manejado através de uma transfusão, por exemplo. Então, nesses casos, a gente vai tomar essas medidas e observar se essas medidas são capazes de reverter este sintoma. Outro sintoma... Delírio, né? eu posso ter um paciente com um quadro de delírio, <coughs> em, em fase final de vida, meses a semanas, e que eu consigo encontrar um motivo, uma causa, uma etiologia, e eu posso me valer de medidas para tentar reverter esse quadro. Dor, eu vou me valer de todos os meus recursos analgésicos, farmacológicos, não farmacológicos, intervencionistas, acessíveis, para tentar reverter esse sintoma. E quanto maior o tempo de sobrevida que eu entendo que o, o paciente tem pela frente, mais podem ser proporcionais essas medidas. Quanto menor o tempo de sobrevida esperado, é preciso sempre sair do piloto automático e reavaliar que medidas são proporcionais ou não proporcionais para alívio daquele sofrimento? Então, de novo, vamos voltar nos, nos sintomas mais, mais prevalentes, né? Que levam à necessidade de uma sedação paliativa. Spineia, dor refratária, delírio refratário. Esses sintomas, essas manifestações, né, podem acontecer já numa fase muito avançada da doença o um paciente em últimos dias de vida, ou já em processo ativo de morte. O processo ativo de morte, trazendo aqui mais um conceito, né? o processo ativo de morte ele é um processo que, uma vez desencadeado, não tem como ser revertido. Ou seja, a partir do momento que o organismo entra em colapso, a ponto de é, termos má perfusão periférica, redução de pressão arterial, dificuldade de controle de temperatura, rebaixamento de nível de consciência, falência de múltiplos órgãos. À medida que esses fenômenos todos vão ocorrendo, e existe um ponto a partir do qual a gente sabe que esse processo não é mais reversível, mesmo que a pessoa deseje, no seu plano de cuidados, medidas invasivas de manutenção da vida. Reconhecer esse momento é extremamente importante porque, a partir dele, nada que seja feito vai conseguir devolver a pessoa a uma mínima qualidade de vida, a uma mínima é, interação. A partir desse momento, da instalação do processo ativo de morte, tudo que for feito para a manutenção da vida vai apenas conseguir prolongar o processo de morrer. E a diferença disso é muito importante. Porque eu posso estar em fase final de vida em últimas semanas ou mesmo últimos dias e não estar em processo ativo de morte, onde medidas proporcionais, proporcionais às indicações técnicas e proporcionais aos desejos do paciente e da sua família podem realmente trazer um prolongamento de vida com bom aproveitamento. Com bom aproveitamento no conceito da própria pessoa, mas também conseguir tecnicamente um prolongamento de tempo de vida. Enquanto que se isso for as mesmas coisas forem feitas é, Uma vez instalado o processo ativo de morte Isso não vai ter nenhum benefício real Nenhuma indicação técnica vai ter Nenhum benefício de resgate né, De funções perdidas para aquela pessoa Então, uma vez compreendidos esses, esses conceitos Vamos voltar para o que a gente estava conversando né, as, as indicações, então da sedação paliativa, quando a gente está falando de um sintoma que eu já me vali de todas as medidas necessárias, conhecidas, tecnicamente adequadas, acessíveis e desejáveis pelo paciente, e eu não consegui aliviar o sofrimento dessa pessoa com essas medidas, torna-se ético e, diria até imperativo, que seja oferecida a possibilidade da redução do nível de consciência para que essa pessoa não precise passar por este processo consciente de que ele está acontecendo. Então, o objetivo da sedação paliativa nunca é abreviar o tempo de vida da pessoa. O objetivo da sedação paliativa nunca é que ela... Morra, nunca é provocar a morte da pessoa. É simplesmente respeitar que a natureza vai seguir o seu curso no tempo que ela deve seguir, porém, neste tempo eu vou usar de medidas que deixem a pessoa com a consciência reduzida. A situação paliativa ela pode ser superficial ou profunda. E ela será tão mais profunda quanto mais difícil for eu deixar o paciente confortável em relação àquele sintoma que ele está é, passando. Nós sempre devemos tentar utilizar a menor sedação possível que permita que o paciente fique confortável. Então, eu não vou buscar por medidas objetivas de redução de nível de consciência, para eu entender se a minha sedação está adequada ou não. Eu vou buscar o conforto da pessoa. Então, se ela está taquipneica, vamos voltar de novo para o sintoma de espineia como um motivo de sedação paliativa. Se ela está taquipneica, se ela está é, utilizando musculatura acessória para respirar, se ela está visivelmente com fome de ar, independente da saturação, e eu já utilizei todas as medidas, de novo, tecnicamente indicadas nessa condição, desejáveis pelo paciente e acessíveis para a sua realização, eu estou frente a um sintoma que é refratário. Então, eu posso oferecer para essa família, para esse paciente, a possibilidade da redução do nível de consciência para que ele não tenha que lidar com este sintoma. É óbvio que se eu estou lidando com uma pessoa com uma doença avançada, grave, e que todos ao seu redor estão cientes que é uma doença que está chegando nos seus momentos finais, que é uma pessoa que em decorrência da doença irá falecer nos próximos tempos, sejam horas, sejam dias. À medida que eu entro com a sedação paliativa numa situação onde uma dispineia grave está instalada, eu espero que a morte vá ocorrer ao longo dessa sedação. Daí vem uma grande confusão de eu cedo para a pessoa morrer, como se eu estivesse dizendo, eu cedo para provocar a morte. Mas não, não é isso. A morte está em curso. Eu cedo para diminuir o sofrimento deste curso, o que é muito diferente, muito diferente. Então, a gente precisa realmente mudar essa, essa forma de ver a sedação paliativa como algo que vem para provocar a morte, porque muitas vezes, a partir da sedação, o paciente ainda tem muito tempo de, de sobrevida pela frente, a gente precisa preparar a família, inclusive, para isso, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Então, eu estou falando aqui de uma pessoa que está desconfortável, que já recebeu todas as intervenções possíveis para que ela ficasse confortável ao longo desse processo, sem a necessidade de redução de nível de consciência, mas eu não consegui. Não foi possível reduzir esse sofrimento com as medidas tecnicamente adequadas então eu ofereço a possibilidade de sedação paliativa. Uma vez aceita pelo paciente ou por sua família ou por seus responsáveis pelo cuidado diretamente, eu introduzo essa medida e eu vou reduzindo, vou titulando, né, vou sentindo qual a dose necessária para aquela pessoa ficar confortável. Se ela ficar confortável respondendo a pequenos estímulos sonoros, não tem problema. Se ela ficar confortável respondendo apenas a estímulos mais intensos, como dor, está tudo bem. Se ela só ficar confortável com uma sedação profunda em que ela não responde a estímulo nenhum, também está tudo bem. Porque o que está me guiando é que ela fique confortável. E eu passei por todas as etapas antes. Eu usei uma dose que reduziu discretamente o nível de consciência e eu percebi que a pessoa não estava confortável. Eu ajustei a dose dessa medicação para que ela ficasse um pouco mais profunda nesse... É, tivesse a consciência aprofundada, tivesse a redução do nível de consciência aprofundado e eu percebi que ela ainda não estava confortável. E eu precisei colocá-la em sedação é, profunda para que ela, então, ficasse confortável. Então, eu tenho todas essas etapas, eu não saio diretamente utilizando uma dose que vá deixar o paciente profundamente sedado, a não ser em situações de emergência, situações críticas, em que eu estou sedando, por exemplo, por um evento final, como uma hemoptise maciça, como uma hematemise maciça, como um quadro de, de mal convulsivo. Então, nessas situações, pode ser que eu tenha que colocar o paciente em sedação profunda rapidamente, porque ele vai falecer rapidamente em função desse evento final, que é extremamente estressante e desconfortável. Então, nessas situações, eu posso querer uma sedação profunda rápida. Em todas as outras eu vou passar por todas as etapas e, portanto, eu vou estar bem é, justificado caso eu tenha que chegar numa sedação profunda. Nós falamos então até agora a respeito de das indicações, né? Então são sintomas refratários. Esses sintomas refratários são os que já foram submetidos a todas as possibilidades de tratamento. Então se já foram sobretidas todas as possibilidades de tratamento desejáveis e acessíveis, eu estou falando que essa pessoa já foi atendida por alguém que sabe manejar sintomas dentro de cuidado paliativo. Por isso que antes da gente chegar na aula de sedação paliativa, a gente tem que passar por todas as aulas de controle de sintomas. Porque eu não posso dizer que eu cedei uma pessoa por um delírio refratário se eu sequer utilizei todos os recursos necessários para o tratamento de um delírio refratário. Eu não posso dizer que eu cedei uma pessoa por dor refratária se eu parei a minha dose de analgésico opioide em 10 miligramas de morfina. Eu não posso dizer que eu fiz uma sedação paliativa por disfineia refratária se eu nem usei morfina, por exemplo, para controle desse sintoma. Então, é importante que a gente é, entenda que a sedação paliativa, ela tem lugar, está totalmente indicada, mas ela precisa ser antecedida por todas as medidas necessárias. E uma coisa importante, desejáveis, porque pode ser que eu tenha uma situação onde existe uma medida é, que possibilitaria o alívio daquele sintoma, que está acessível, mas que não é desejável, porque o paciente não deseja passar por mais nenhum procedimento, porque ele já está cansado, porque ele tem uma doença que se não se encerrar agora, se encerrará daqui a pouco, então é lícito que ele seja ouvido também nesse processo. E eu posso, então, ter a necessidade de fazer a sedação paliativa, por conta desse sintoma refratário, uma vez que o tratamento disponível e tecnicamente indicado não é desejável pelo paciente. Uma situação, por exemplo, um derrame pleural. Um derrame pleural que é volumoso, que está levando o paciente a uma dispineia importante e que tenho como fazer uma toracocentese. Uma colocar um pig tail, um dreno de tórax. Mas o paciente não deseja isso. Ele não deseja mais ser submetido a nenhum tratamento. Ele não deseja ser submetido a nenhuma coleta de exame, ele não deseja ser submetido a coleta de uma gasometria. Ele deseja apenas ser mantido confortável. Então eu vou tratar dessa pessoa como eu trataria de uma destineia refratária sem possibilidade de correção da causa base. Então, se eu tenho essa condição, eu vou começar com os tratamentos de dispneia habituais. Se eu não conseguir tratar esse sintoma e ele for considerado refratário, eu vou ter, sim, a legitimidade de oferecer a possibilidade da sedação paliativa, que muitas vezes é o que esse paciente realmente está buscando. Frente a sua caminhada, frente a toda a, 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 a miríade, né? toda a gama de, de procedimentos e, e tratamentos que ele já fez e que não deseja mais é, realizar. Então, uma vez que a gente sabe que a sedação paliativa vai ser indicada nesses, nesses cenários, né? a gente entende que isso pode acontecer na sala de emergência, né? Na emergência é onde podem chegar os pacientes com insuficiência é, respiratória, com dor não controlada, com delírio não controlado, esperando, buscando por uma solução. Muitas vezes, estas pessoas e cada vez mais, para nossa sorte, né, e para nossa felicidade, já discutiram a respeito desses sintomas anteriormente com suas equipes. E aí, cabe um cuidado importante, porque a gente ouve muito, mas se veio para o hospital, é porque quer que seja feita alguma coisa. Essa alguma coisa, esse tudo, né, eu quero que seja feita, feito tudo, esse tudo, essa alguma coisa que leva as pessoas para um pronto-socorro quando elas chegam nesse momento, por mais que elas já tenham sido é, preparadas, alertadas, e tenham sido acompanhadas e orientadas em relação a que esse momento iria chegar, elas buscam alívio desse sofrimento. Porque, infelizmente, é muito difícil que a gente consiga que uma família dê conta sozinha desses sintomas que antecedem a morte na maioria das vezes principalmente no paciente oncológico o paciente neurológico, o paciente geriátrico ele é um paciente que costuma ter uma gama de sintomas desconfortáveis no seu fim de vida muito mais toleráveis e muito mais fáceis de conduzir no domicílio que os pacientes oncológicos então é eles precisariam de um apoio que, na maioria das vezes, eles não têm em casa para poder é, lidar e não ir para o hospital, para ter alívio desse sofrimento. Então, causa uma certa, uma certa, é, uma, um certo desconforto né? para quem está recebendo o paciente na porta, em que ele diz: olha, eu sei que não tem mais nada para fazer entre aspas, né? No sentido de não tem mais nenhum tratamento oncológico que possa ser feito. Eu já, eu, 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 eu já estou sem tratamento há quatro semanas, seis semanas, três meses. Né? Mas eu tô com falta de ar. Mas eu tô com dor. Mas eu tô, né? A família dizendo: mas ele está confuso. E essas falas chegam para quem, a equipe que está atendendo na emergência como um pedido de socorro e os pedidos de socorro na emergência eles em geral deflagram uma sequência de atividades uma sequência de, de, de protocolos e de condutas que visam aliviar esse sofrimento mas também, ou talvez até principalmente é, salvar essa vida e aí Dá um tilt, dá um, dá um né, o Léo não conversa com o CREP. Por quê? Porque esse paciente, na realidade, ele tá falando uma coisa, mas o que, na maioria das vezes, se você conseguir explorar o que realmente ele está buscando, ele está buscando alívio do sofrimento. Não tá buscando prolongamento desta vida, que já, em muitas vezes, já não é digna o suficiente mas ele não sabe como fazer isso, ele não tem apoio em casa para fazer isso, ele não consegue fazer isso mesmo tendo apoio, não tem estrutura emocional para isso. Ele ou a família vão achar que no hospital algo melhor pode ser feito e precisa ser feito. Portanto, é responsabilidade de quem está na porta receber esse pedido de ajuda e saber ajudar. E é por isso que a gente está aqui e vai continuar conversando sobre isso mais um pouquinho. Então, quando chegou essa pessoa né, na emergência com uma queixa de um sintoma é, que, pelo histórico, já vem sendo adequadamente manejado ou ainda tem manejos que você pode fazer ali na emergência, você vai começar a fazer ou você já vai fazer um diagnóstico de sintoma refratário de cara, ou você vai fazer o diagnóstico de sintoma refratário após algumas medidas que são instituídas por você. Seja numa situação, seja noutra, e eu vou insistir nisso, você precisa saber o que fazer com os sintomas mais prevalentes em cuidados paliativos. E você precisa saber o que deve ser feito para aliviá-los, porque você só vai conseguir definir que esse sintoma é refratário se você souber. Muito bem, eu diagnostico o sintoma como refratário. Na entrada ou depois de algumas medidas, eu chego no momento de indicar a possibilidade da sedação paliativa. E aí eu posso indicar uma sedação paliativa superficial ou profunda, como eu tinha falado para vocês, de acordo com o sintoma que se apresenta. Eu posso indicar uma sedação intermitente ou contínua. Então, eu, por exemplo, estou com um paciente com um quadro de delírio, que eu considero que é refratário, mas que também conversa com privação do sono. O paciente está em delírio há três dias, quatro dias, e não dormiu esse tempo todo. Eu posso é, indicar nessa situação e em tantas outras a possibilidade de uma sedação intermitente. Eu combino com a família ou com o paciente, se não for um caso de delírio, se for um outro, um outro, uma outra situação, por exemplo, ansiedade. Eu indico uma sedação por 8 horas, por 12 horas e retiro e observo como o paciente e depois a gente chama isso de sedação intermitente onde eu realizo por determinados períodos com o objetivo ou de é, permitir que o paciente elabore né, digamos assim é, as medidas que já foram tomadas e eu possa tirar um fator é, desencadeante de delírio que é a privação de sono por exemplo ou então, para eu dar tempo para que medidas que eu entrei possam ser efetivas e eu conseguir tirar a sedação em algum tempo para que a pessoa possa acordar e uh, relatar se ele está confortável ou não com o decorrer do tempo e a efetividade das medidas que foram, foram adotadas. Então, eu posso ter algumas indicações de, de sedação intermitente, que então, eu vou dizer para vocês que esse aqui é um curso de cuidado parativo na sala de emergência, que não é muito o que se faz na sala de emergência. Apenas nessa condição mesmo que eu falei, do delírio, né, que você identifica que o paciente tem um delírio, ele já foi submetido aos tratamentos com neurolépticos, eu tenho uma multifatorialidade para esse delírio, eu estou tentando corrigir, corrigir um distúrbio eletrolítico, estou tentando corrigir uma alteração metabólica, eu entrei com antibiótico, mas o fato é que ele realmente não saiu do quadro de delírio agitado, e eu vou sedá-lo por algum tempo e depois eu posso tomar a decisão de retirar essa sedação obviamente que essa retirada da citação precisa ter algum sentido, né? Ela precisa ter o sentido de que eu estou entrando com essa medida num paciente que não tinha, ele não está em processo ativo de morte, ele tinha mais do que poucos dias de expectativa de sobrevida, ou ele ainda tem alguma coisa importante para fazer acordado, como se despedir de um filho que está chegando, como... É Tentar ainda assistir um evento importante para sua família. Então, eu posso fazer essa tentativa. Isso não tem nenhum sentido, nenhum sentido, fazer uma sedação intermitente apenas para o conforto da família. A sedação, quando feita por um sintoma refratário extremamente desconfortável, quando retirada, esse sintoma vai voltar. Né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado de não tomar decisões baseadas exclusivamente no conforto da família. Se tecnicamente tem uma indicação bastante forte, né, bastante robusta da manutenção dessa sedação, a gente precisa fazer um esforço grande para entrar nesse, nesse acordo com os familiares. Muito bem. Então, a gente já identificou que o sintoma é refratário, a gente já sabe que a sedação pode ser superficial ou profunda. A gente já sabe que ela pode ser contínua ou intermitente. E aí, a gente vai proceder. Antes de proceder a sedação, primeiro é preciso o consentimento, né? Que a gente já vem falando aqui, ao longo dessa fala, ao longo desses minutos, bastante a respeito do consentimento. Alguém tem que dar esse consentimento. Eu posso propor, mas eu não posso sair fazendo, né? A menos que eu tenha um imperativo de alívio de sofrimento como por exemplo uma situação de, de emergência onde eu não tenho acesso a nenhum familiar então é, eventualmente é, apoiado por um outro colega pela equipe né, registrando isso de forma bastante adequada eu posso é, fazer isso sem ter me valido dessa autorização anterior mas isso é uma situação de muita exceção tá? então é, eu além da autorização eu preciso explicar o que vem pela frente né então muito 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 importante que se explique que o que, o procedimento que estará sendo feito tem por objetivo reduzir o nível de consciência que a pessoa está dependendo da situação, é preciso que se explique em eminência de falecer. Então independente de você fazer ou não fazer a sedação ela, pela sua experiência clínica, tem possibilidade de falecer nas próximas horas. Porque se você não disser isso, a sedação sempre vai ficar relacionada como a causadora da morte. E a gente precisa tirar esse rótulo da sedação paliativa. Muito bem, explico que a morte pode acontecer, mas ela não é uma obrigação. Eu gosto muito da frase né? que o paciente tem o direito de morrer, mas ele não tem o dever. Então, a partir do momento que eu entro com a sedação paliativa, é possível, é possível que o paciente ainda fique dias ou até poucas semanas sedado sem evoluir para o óbito. E nessas situações... É, começa a acontecer muito questionamento se eu fiz a sedação na hora certa se eu devia realmente ter feito isso porque ou a sedação é a culpada da morte ou ela só pode ser feita na iminência da morte, isso não é verdade então a gente precisa estabelecer com, com a família todos esses todos esses parâmetros então quando eu entro com a sedação paliativa e já aconteceu comigo, vou contar uma história, na época que eu trabalhava no Pérola, nós atendíamos uma paciente é, que já era uma paciente dos cuidados paliativos, já tinha internado na enfermaria de cuidados paliativos, que tinha um câncer de mama extensamente metastático para pulmão com carcinomatose é, com linfangite carcinomatose e ela vinha em tratamento quimioterápico com baixa resposta e tinha trocado o protocolo de quimioterapia então, ela fez o novo protocolo de quimioterapia, eu acho que numa sexta-feira, e no domingo ela internou com um quadro de insuficiência respiratória grave, refratária ao uso, né? porque com linfangite carcinomatosa pulmonar a gente pode utilizar corticoide, então foi tentado corticoide, foi tentado controle de sintoma com morfina, foi utilizado oxigênio suplementar, foi utilizado até ventilação não invasiva, que era o limite da, do, do, do planejamento das diretivas antecipadas de vontade dela. Ela não tinha desejo de ser entubada, nem de ser mantida ligada em aparelhos, nem para UTI. Então, decidimos pela sedação paliativa, por dispineia refratária. Acontece que ela tinha feito quimioterapia, um novo protocolo, dois dias antes de entrar em insuficiência respiratória. Esse novo protocolo não tinha tido tempo de atuar. Então, ao longo da sedação, ela ficou estável, ela ficou confortável e estável. E ela ficou com uma saturação baixa que começou a subir ao longo dos dias. Apesar de uma certa plaquetopenia, de uma certa leucopenia decorrente da da, do quadro de, do pós-químio, ela começou a melhorar a saturação. A gente percebeu que as doses de sedativo puderam ser até diminuídas. A gente começou a fazer uma dose um pouco mais alta à noite, uma dose um pouco menor durante o dia, até que sete dias depois, mais ou menos sete, oito dias depois, nós decidimos começar a desmamar a sedação. E nós começamos a retirar essa sedação e ela acordou. E ela acordou bem, começou assim com a ventilação relativamente boa, claro, dependente de, de oxigênio, que ela já era anteriormente, e conseguiu, inclusive, ter alta. Ela faleceu três meses depois, porque esse protocolo também falhou, mas é, foi um, uma vivência bastante interessante para mim e para os residentes da época a percepção de que a sedação paliativa pode não ser algo definitivo. Eventualmente, alguma coisa no curso da doença pode mudar em decorrência de algum tratamento instituído anteriormente ou de alguma mudança mesmo é, natural da, da, da evolução e o paciente recuperar. Outra situação que pode levar a esse tipo de, de circunstância é a infecção. Então, você considerou uma infecção refratária no planejamento de cuidados daquele paciente, não incluía a, a progressão de, de tratamento, ampliar espectro de antibiótico, entrar com novas linhas terapêuticas. E você para, para o antibiótico e mantém o paciente em sedação e os parâmetros começam a melhorar. Por quê? naturalmente, né, ele começa a combater aquela infecção, porque ele ainda tinha essa reserva para isso. Quando o paciente não tem reserva, não, não há o que você faça, que ele não vai melhorar. Mas quando ele tem, ele pode melhorar e a gente tem que estar aberto para isso. A gente não, não tem um, um compromisso, né, de que uma vez que se faça a sedação para o paciente precise morrer. Mas a gente precisa preparar a família para isso, tá? Então, é um pouco parecido com o que a gente faz quando faz a extubação paliativa, por exemplo, né? Você precisa preparar a família tanto para uma morte é, iminente, né? Uma morte rápida após a extubação, quanto para a possibilidade dele recuperar a capacidade de ventilar espontaneamente, é, permanecer vivo ou até receber alta hospitalar. Então, na sala de emergência, a gente decidiu né, que vai fazer a extubação paliativa. Então, como é que a gente vai proceder? Além de pedir autorização, além de explicar como os procedimentos serão, convidar a família ou um representante da família a participar do processo. Essa é uma coisa bem importante que torna as coisas muito transparentes. Quem está começando fica um pouco inseguro com isso, mas é muito importante que, e, e torna a, a possibilidade de que o familiar fique desconfortável com essa decisão de ter né, autorizado o início da sedação, é, torna a possibilidade dele de ficar desconfortável com isso muito menor. A explicação né, da sedação paliativa que for feita para a família precisa ser feita também para a equipe que vai estar tá acompanhando esse paciente. É importante que eles, tanto quanto os familiares, compreendam é, do que se trata. Porque e, também já tive muita objeção por consciência é, dada por, é, principalmente por técnicos de enfermagem de não querer fazer o, a instalação da sedação paliativa como se fosse uma eutanase. E não é. Né? Então, também com a equipe, a gente precisa explicar. E é, eu acho que até é mais fácil você explicar para o cuidador direto e para a equipe de enfermagem que cuida diretamente do paciente do que para pessoas que estão mais distantes, porque quem está diariamente, diretamente no cuidado do paciente, reconhece esse sofrimento e reconhece o alívio que vem quando a sedação entra. E aí, com que medicamentos a gente faz? A principal droga utilizada dentro do cuidado paliativo para fazer a sedação paliativa é o midazolam. É uma droga que permite uma titulação fina, para uma redução de nível de consciência adequado, unicamente e suficiente para alívio daquele sintoma refratário com o qual eu estou lidando. E é uma medicação barata e facilmente acessível em praticamente todos os ambientes de atendimento hospitalar que temos, uma vez que é também uma medicação utilizada em outros cenários né, da, da emergência. Então, o uso do midazolam é a nossa primeira escolha. Idealmente, eu devo fazer uma solução decimal de 1mg por ml e fazer uma titulação de 2, 3mg a cada 5 minutos para que eu possa encontrar a dose necessária para que o paciente fique confortável. A partir disso, então, eu vou colocar o midazolam em bomba de infusão contínua a 0,02, 0,1 mg por quilo por hora. Mas isso vai depender muito do que a gente vai encontrar no momento da sedação. Habitualmente, entre 1,5 e 2,5 mg por hora, a gente consegue deixar o paciente confortável para a maioria dos sintomas refratários, com exceção de dor. Dor é bem mais difícil de você conseguir um alívio com sedação é, superficial. Eu posso também fazer a sedação paliativa em bolos, mas na sala de emergência a gente não vai fazer sedação paliativa é, a cada quatro horas, sed, né, fazendo bolos a cada quatro horas, não. Bomba de infusão é algo da prática da sala de emergência, então a gente vai fazer realmente... É, essas doses. Quando eu tiver um paciente muito idoso, com baixo peso, insuficiência renal ou hepática, uma albumina sérica muito baixa, eu vou reduzir a dose para 0,5 e meio miligrama por hora, mas também vai depender do meu, do meu, da minha titulação inicial. Né? Eu deixo programado resgates se necessário. Então, se o paciente começar a superficializar, Além de eu ajustar a dose na bomba, eu preciso fazer um resgate, porque não podemos esquecer, né? Se eu faço um ajuste de 2mg por hora para 3mg por hora, eu vou demorar uma hora para ter a infusão dos próximos 3mg. Eu não tenho esse tempo num paciente que está desconfortável. Então, eu preciso repetir o meu bolos, o, a minha dose de uma hora, eu faço em bolos e aí ajusto a minha dose para ver se eu consigo manter o paciente sedado e confortável. E essa dose vai sendo feita. Claro que essas medicações, elas são medicações psicoativas e, portanto, estão sujeitas ao fenômeno de tolerância e é possível que ao longo do tempo eu precise fazer ajustes de dose para que o paciente continue confortável. De novo... Sala de emergência é lugar onde a gente normalmente tem um acesso venoso, mas eu posso ter um paciente que não tem, né? fase final de vida, muito caquético, sem um acesso central previamente instalado. Eu não vou instalar um acesso central para fazer uma sedação paliativa. Eu posso fazer por hipodermócrise. É possível fazer pelo acesso né, subcutâneo, então, por hipodermócrise, a sedação paliativa por vezes eu não vou conseguir escapar de pegar um acesso central. Por quê? Porque o paciente está tão caquético que ele não tem subcutâneo que permita a absorção adequada dessas medicações é, através da hipodermócrise. Mas é uma situação bem rara e eu devo dizer que é, na minha vivência de cuidado paliativo, hospitalar e domiciliar, a gente, mesmo em pacientes muito caquéticos, e eu acompanhei recentemente um paciente é, pesando 29 quilos com 1,65m, que a gente conseguiu fazer a sedação paliativa é, na coxa, né, onde tinha sobrado ainda um pouquinho de, de tecido celular subcutâneo. Só que eu não consegui fazer em bomba. Eu tive que fazer realmente em bolos com seringuinha de insulina, que era a única maneira que aquele corpo conseguia absorver, quando eu colocava em alguma diluição é, já, não, já não funcionava ou ele superficializava então foi uma experiência mais recente né? nas situações onde eu tenho é, uma refratariedade né, ao midazolam ou um efeito paradoxal que também posso ter, né? um paciente que agita ao invés de sedar com midazolam eu posso me valer de outras alternativas. Né? Mais recentemente, a gente tem a né? O, o, o precedex, difícil falar essa palavra, é, tem a possibilidade do uso do propofol, no manual tem todas as doses, né? tem a possibilidade do uso do fenobarbital em associação com a com o Midazolam, muitas vezes, quando eu tenho um paciente de difícil controle, de, de difícil sedação e eu não tenho acesso a outras medicações como o Propofol ou a Dexmedetomidine. É importante que eu crie um protocolo de sedação paliativa de acordo com os medicamentos disponíveis no meu serviço. Né? Midazolam é difícil que ninguém tenha Se não tiver Midazolam no seu serviço Não vai dar para fazer sedação paliativa né? Mas as outras O Precedex O Propofol pode ser que não estejam Disponíveis na sala de emergência E aí nesses casos É preciso que se faça um protocolo Envolvendo o Midazolam E o Fenobarbital Que são mais baratos né? Então em alguns, em alguns serviços É o que, a única coisa que vai ter o uso da clorpromazina como droga para sedação paliativa é bastante discutível, porque a clopromazina não é um sedativo, a clopromazina é um neuroléptico. Né? Porém, em algumas circunstâncias, quando você, principalmente quando você está fazendo sedação por delírio, você já está utilizando a clorpromazina como medicação para controle do delírio. E você ajusta as doses e aí você consegue um efeito de sonolência maior e você pode manter a clorpromazina e associar o midazolam e aí a dose do midazolam certamente vai ser muito menor. Usar a clorpromazina como um sedativo, por princípio, não, não, tem, não tem justificativa na, na literatura para você fazer isso. Mas muitas vezes, quando o paciente tem um delírio noturno, é aquele paciente já demenciado que apresenta a síndrome do pôr do sol e que eu não estou conseguindo, que eu não consegui controlar co adequadamente que à noite ele persiste, né muito agitado e eu estou fazendo uma opção por sedação intermitente, principalmente com a intenção de reduzir a necessidade, fazer uma, uma, uma contenção química né para reduzir a necessidade de uma contenção mecânica, mas que eu me encaixo naquelas condições de indicação de sedação paliativa, eu posso me valer da própria Mazina nesse sentido, tá? Mas com essas ressalvas que precisam ser colocadas. Depois de realizada a sedação, eu tenho que ter uma atenção muito grande na manutenção dessa sedação. O paciente, uma vez sedado, ele precisa continuar sedado, né? Ou pelo menos se essa for a minha intenção, então mediar essas doses de resgate é, para ele ficar confortável é muito importante, principalmente se você sedou por um sintoma muito desconfortável é, a ansiedade da família é, vai lá para cima, caso você não esteja atento a isso e o paciente às vezes passe uma noite ruim ainda, mesmo depois da decisão da sedação, porque a decisão da sedação é algo muito é, importante, muito grave né? é, a família é dá um passo muito, muito importante, muito é, decisivo quando resolve pela sedação paliativa. E é, expor o paciente a voltar a ficar em sofrimento destrói um pouco essa credibilidade que você queria que estivesse construída quando você conversou com, com a família, então atenção para esses resgates, para manutenção do paciente em sedação. Se por um lado é, o despertar do paciente no meio da sedação mostra para a família que a sedação não está acelerando o processo de morte, por outro expõe ele a, a voltar a ficar em sofrimento. Bom, registro em prontuário não tem nenhuma dúvida né, que vocês sabem que precisa fazer tanto o registro de qual foi o sintoma refratário, quais foram as medidas tomadas antes da decisão da sedação, com quem foi conversado a respeito da autorização para sedação, por que você escolheu esta medicação e nestas doses e qual é o planejamento pós-sedação para esse paciente. É preciso atentar que o paciente que está sedado ele está com a sua doença em progressão. Então, se era uma doença muito agressiva, cursando, por exemplo, com Obstrução é, intestinal maligna, né? paciente com vômito fecalóide, obstrução intestinal maligna, pode ser que depois da sedação seja adequado você passar uma sonda nasogástrica aberta, coisa que ele não tolerava antes da sedação, para evitar que o processo né, de, de vômito, de regurgitação, de conteúdo fecal através é, do trato digestivo, né, através da boca, vai ocorrer com broncoaspiração maciça e toda aquela aquele cenário né de um processo de um paciente broncoaspirando e entrando em insuficiência respiratória aguda fazendo com que você tenha que aprofundar essa sedação é, mais rapidamente então tudo isso é importante eu tive um caso da época do, do Oswaldo Cruz que era uma paciente jovem com obstrução intestinal maligna que disse claramente que ela é, não queria a sonda nasogástrica aberta, ela preferia vomitar. É, nós otimizamos todo o tratamento de obstrução intestinal maligna, com corticoide, aloperidol. Na época ela usou inclusive, além da escopolamina para redução de secreções gástricas, usou a, o sandostatin, mas é, chegou num ponto em que ela vomitava 8, 12 vezes por dia e não tinha mais é, condições né, de dignidade de, de permanecer dessa forma, e ela pediu para ser sedada. E eu discuti com ela, disse assim, uma vez que você esteja sedada, tudo bem a gente passar a sonda para drenar o seu estômago. Ela falou, se eu não estiver vendo, pode fazer. E aí foi o que a gente fez, que permitiu que, que ela tivesse um fim de vida muito mais, é, muito mais tranquilo, e permitiu a possibilidade da presença dos filhos junto a ela, que eram crianças grandes, que enquanto ela estava vomitando muito e é, enquanto tinha aquele odor mesmo né de vômito fecaloide, isso não, não era possível. Muito bem, Outros, sim, outras coisas podem continuar acontecendo. O paciente pode fazer retenção urinária, ele pode fazer fecaloma, se ele ficar mais dias, né? pode entrar em falência do órgão pele, fazer lesões por pressão. Então, todos os cuidados com o corpo precisam ser continuados. Agora, outros cuidados não. Então, a verificação dos sinais vitais, por exemplo, tem por objetivo que a gente vá tomar alguma providência caso algum desses sinais vitais esteja alterado. E, é, para um paciente em sedação paliativa, a gente não tem essa intenção. Então, o cuidado precisa ser outro, né? o cuidado precisa ser do posicionamento, precisa ser do cuidado com a pele, da hidratação, da mudança de decúbito, uh, os cuidados para a higiene, para ele se manter, para essa pessoa se manter é, perfumada, é, com um aspecto é, que seja é, convidativo para a presença das pessoas ao lado dela e que ela possa aproveitar, mesmo que não consciente, dessa energia, desse, desse olhar né, de sua família, de seus amigos e de seus próximos. A desprescrição é muito importante. A gente precisa tirar coisas que não têm a ver com conforto. Né? Se eu estou em sedação paliativa e não é uma sedação intermitente, uma sedação contínua, que eu entendo que o paciente vai morrer ao longo desse processo de sedação, eu não tenho por que passar uma sonda nasoentérica, por exemplo, para administrar medicações que ele utilizava por boca eu não tenho por que seguir dando por gastrostomia ou por som da casa esse paciente utilize esses dispositivos, medicações como hipolipimiantes, como anticoagulantes, como é, antipertensivos, mas eu tenho que continuar oferecendo medicações que servem para controle de sintomas, como analgesia, como é, anticonvulsivantes, e aí, se eu não tiver mais a via oral, pode ser que eu tenha que fazer uma modificação dessa prescrição para medicamentos adequados por via parenteral. A hidratação e a nutrição são assuntos de outra, outro podcast, né? São muito longos, mas de um modo geral, ninguém morre comendo nem bebendo. Então, uma vez que esse procedimento está sendo feito entendendo que o paciente está se aproximando do momento de morrer, a restrição, diminuição ou suspensão da hidratação, nutrição são, é, são coisas que devem ser discutidas nem sempre serão bem toleradas pela família e a gente vai ter que escolher a, os desafios que vai querer enfrentar nesse momento né? se o paciente não tiver é, broncoaspirando, se ele não estiver com gesto eu não tiver uma restrição muito importante eu posso manter hidratações com volumes muito pequenos como 10ml hora até fazer uma diluição lá no meu sedativo para contemplar essa pequena hidratação porque muitas vezes para as famílias vai ser muito estressante que isso não seja mantido a nutrição é mais fácil mas a hidratação é sempre muito desafiadora a presença da família né, é muito importante, a gente precisa realmente ter os cuidados tanto com a família quanto com a enfermagem, não só no momento da indicação, mas ao longo do processo. Enfim, eu entendo que uma vez que você fez a sedação, tomou todos esses cuidados, o paciente tem uma grande probabilidade de falecer nas próximas horas, poucos dias depois de realizada a sedação. E o preparo para esse falecimento no sentido espiritual também vai ser muito importante. A gente está falando de um cuidado paliativo na sala de emergência. Então, o cuidado paliativo na sala de emergência, em geral, não vai contemplar todas essas etapas, porque isso só é possível quando o paciente fica mais tempo sedado e vai dar tempo de chamar um padre, um pastor, um rabino... Alguém que, que tenha sentido para a religiosidade daquela pessoa, ou mesmo é, alguma pessoa especial para dizer algumas palavras ou se despedir, esse cuidado com a espiritualidade dessa pessoa. Ele, quando a gente está falando de uma situação que se resolve em quatro, seis, oito horas, é, é muito difícil que a gente consiga, mas em alguns lugares, né? a sala de emergência vira um lugar onde o paciente fica muito tempo antes de conseguir um leito para ser colocado é, e, e para que seus cuidados sejam continuados. Então, nessas circunstâncias, pode ser que seja necessário que seja envolvido esse assistente espiritual. O restante da equipe, a enfermagem, a gente falou bastante, mas eu queria salientar o papel da fisioterapia, né? então, o paciente sedado, Muitas vezes ele fica hipersecretivo, ele precisa de manejo de secreções, ele precisa de posicionamentos que a equipe da Físio é, pode continuar é, apoiando muito na realização. A psicologia é fundamental que esteja envolvida em todos esses processos e o serviço social também, porque nesse fim de vida muitas questões surgem e muitas necessidades precisam ser cuidadas e só com uma equipe multiprofissional a gente vai conseguir realmente dar conta de todos esses aspectos. Espero que essa fala tenha ajudado quem trabalha na sala de emergência e se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de consultar o capítulo que está bem mais completo e que tem o resto das informações necessárias. Música